0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Ty chceš ísť hore s touto cerou? To nechote, to určite zahnete. Sozbieral kávu z okolitých kríkov, upražil ju, rozdrvil v takom mažiari, pre mňa to vtedy bola, že najlepšia káva na svete. Hovienka tohto bomba to majú tvár kocky. Že aby sa to nezgulalo niekde dole. Zástal 300 metrov pod vrcholom. Namakaný, chalán, s perfektnou výstrojou, všetko a 300 m si päteš, že kto už je blbosné, to už vyjdem. Nie.
0: Ukrojiť si kúsok času, na cestovanie čoho Slováka nie je jednoduché a o to som radšej, že sa mi znova podarilo dohodnúť rozhovor s Lubošom Felnerom našim riaditeľom. Čau Luboš. Ahoj. Ako si začal toto svieže
1: ráno? Čajom alebo kávou? A, a ešte som nestihl. presne, hovoríš, stávali sme obidvaja po tme, aby sme si našli čas, ale ja verím, že, že to bude zmysluplná relácia, lebo chceme uspraviť dobre, aby sme dali našim posluchačom inšpirácie. Takže čas si dáme až po nahrávanie. Dúfam, že to nebude počuť. A ty si prešiel všetky krajiny sveta
0: a dneska už mnohé teda aj opakovane, mnohé navštevuješ viackrát a špecializuješ sa viac na také výnimočné miesta, zostaviš rôzne rebríčky a dneska si tiež pripravil rebríček,
1: čomu sa dneska povenujeme. No dnes by som chcel vám predstaviť možno že ďalšie inšpirácie, ktoré sú podľa mňa pre cestovateľa zaujímavé a to je výstup na najvyššie vrchy krajín. Ale nie taký výstup horolecký, ale taký, ktorý zvládnete. Čiže bude to 10 krajín, ktoré by ste s nimi mohli dať do svojho cestovateľského nejakého, také knižky, čo chcete ešte niekedy spraviť. A ja verím, že to vidíte, lebo ja som ich vyšiel, takže není dôvod, aby ste to nevyšli. aj vy. Sú to miesta, ktoré sa snažíš potom
0: aj do našich zájazdov pridávať, alebo sa dajú navštíviť aj počas našich ciest. Tak
1: poďme hneď na to, čo si dal na 10. miesto. No na 10. miesto som dal uh, horu, ktorá naozaj, na ktorú videte. A je to Kea na Havaji, ktorá má 4207 metrov, ale na Havaji o nej hovoria ako o najvyššej hore sveta. Uh-huh. No a to je na nej to unikátne, že Vlastne tá hora má síce len 4207 metrov, ale pod morom má 5000 metrov. A to je 9000 metrov a tým pádom je vyššie ako Mount Everest. Mauna Kea je na Havaji a Havaj je od roku 1959 50. štátom, Spočných štátov amerických a už nejaký štandard Spojených štátov amerických je všade vedie cesta. Dobre, v Grenke všade vlastne všetko pozeráte, všetko pozeráte za autá, no a teda keď vidíte všade cesta, tak áno, vedie aj na vrch Mauna Kea. Takže preto hovorím, že ju určite zdoláte. Není to však také úplne ľahké, je to za tým veľké know-how, ako musíte, lebo nepustia bežné auta, musíte vedieť kedy, ako ich sa natankovať, musíme mať povolenie a tak ďalej, že tieto veci máme zvládnuté, lebo ja už som bol na Mauna Kea veľmi dávno a teraz mi Martin Šimko, ktorý, ktorého ktoré ste tu počuli podcastom napríklad o Japonsku, tak ten mi včera z Mauna Kea písal. Mauna je biela hora a kedy si na ňu mohli vystúpiť len náčelníci a ti pozerovali najkrajšie hviezdy a budúcnosť. Ja som bol na tej lodi, ktorú som išiel z Ušu ja, križom cez celý Atlantik, vlastne tá dvoj- dvojmesačná expedícia moja a bol tam aj jeden hviezdár, Lotar, jeden Nemec a ten práve mal na Mauna, ktorá mal uh, teleskop, lebo mm-hmm. to je jedno z najlepších miest na svete naozaj, kde môžete pozorovať hviezdy a my tam prídeme, vidíme krásny, krásny západ z najvyššieho vrchu Havaju, no a potom Pozorujeme hviezdy aj to, keď ide počasie, čo často vyjde, lebo je to bez mrakov, tam maunaké, a tak je to jeden obrovský zážitok.
0: Tam je dokonca aj vekové obmedzenie
1: a nesme sa tam svietiť po tme. Čak. Áno, vý, výborné, hovoríš, treba, musíte mať na 13 rokov, čiže pozor, je tu minimálny vek je 13 rokov a pod to vás tam nepustia. Takže my máme na našom zájazde Aloha, Hawaii, ten robíme niekoľko 15 krát do roka a máme tam teda často aj rodiny s deťmi, lebo ten zájazd má výbornú cenu, ale vlastne toto je, toto je jeden problém, ktorý... Uh, musíte mať ináč, ináč je to bezpečné. Ináč je sneh tam veľa není, <lým> takže pre auta ale môže byť je úplne na vrchole, ale je to proste je to veľmi fajn. Dole pri mori je plus 30, surfujete, plávate s koritnačkami, háva je naozaj, normálne Hava ja videte hore a tam môže byť nula alebo plus 4 stupne, čiže sú tam určite takéto detaily, ale presne je to zapadá do, do toho rebríčka a že do rebríčka, kedy Každú tu horu vidíte, aj keď toto je bolo najľakšie a ostatné budete musieť šlopať. <laughs> Čiže keď sa pojehávať, nie je to len pláž, ale vie si to človek aj takto oživiť a navštíviť
0: nejaké unikátne miesto. Čo máme ďalej? 9. miesto, trošku ťažšie vysloviteľné,
1: alebo minimálne Slovák to vysloví ináč ako Austrálčan? Na 9. miesto som umiestil najvyšší vrch kontinentálnej Austrálie, Monko Uh, má 2228 metrov, čo sa zdá, že nie vysoko, ale ja som tu raz zažil sneh a skákať klokany po snehu. Dobre, zase to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Podarilo sa mi ho vísť dvakrát. Naozaj, Australčania ho vyslovujú Monko Siúskou. My vieme, že Koščuško, Poliaci sú veľmi dobrí cestovateľi a toto bol jeden z tých cestovateľov a mal by sa volať Koščuško, ale v Austrálii vám nikto nebude rozumieť, čo musí sa volať <laughs> uh, My ho navštevujeme na našej ceste do hlavného mesta Austrálie. Veľa ľudí si myslí, že to je Sydney, ale nie je to Canberra. Prvýkrát, keď som sa tu zastavil, tak sme spali v stane a v Národnom parku a bola asi polnoc a zrazu taký... <laughs> jeden môj kamarát zrazu kričal strašný výkryk. Bože, pozor svinia, svinia, vy leze do stanu. Vstali, že čo, 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 veľa píla, lebo čo? čo pre sa nemá. A zistili sme, že... E... Má okolo stanu sa motal taký kľudné zvieratko, je to druhý najväčší vačkovec, hneď potom tom najväčšom a to je vombat. Ano. A e, tento vombat tam chodí úplne pomaličky, pritom on vie bežať rýchlo ako človek, ale, ale je to také, taká svinka, taká 35 až 40 kilo ináč môže byť, akože je to obrovské, je to veľmi hutné. A také nemotorné to. Také rozsmievavé, také milé zvieratá. Keď si robíte diery, tak náhodou sa mu preripal dostanú. On sa skoro v Ja to šok, keď sa ti takéto zviera len tak dostane, dostanú. A, uh, áno, uh, mohli sme to teda tušiť, že tam sú vombaty, lebo to je jedno zvláštne zviera, že hovienka tohto vombata majú tvár kocky. Oh, to, som no to, to je taká špecialita, to tam bolo, ale vlastne my sme vtedy ešte moc, to bolo na načiatku môjho cestovania, čiže som ešte nemal nejaké informácie, že aby sa to nezgúlalo niekde dole, že toto je taká jedna zo špecialit vombata. Uh, druhá je taká, že my Austrálčania, keď som im rozprával tento príbeh, tak mi potom povedali, že oh, ja poznáme, že to je také nemotorné, všade sa to tam trepe a tak. No, že jeden môj kamarát ho kopol do zadku a zlomil si nohu. Dobre, je to strašne hutné <laughs> a ten zadok je ich najväčšia zbraň. Dobre, tam majú aj nejaké vycpávky, takže je to, je to taký že vombatno.
0: No nech sa rozverať ďalej tie kocky, <laughs> ale to je každopádne veľmi zaujímavé. No povedal si, že na ďalšie vrchy si vyšlapeme,
1: tak ako vyzerá Kosiuskou alebo Kosyusko? <laughs> je to pripravené, je to Austrália, Nový Zéland, Kanada, dobre to sú, to je naozaj to tam funguje, aj keď oni moc, Austrálčania, nechodia na tento vrch, skôr tam bolo známy ten Uluru, v strede vlastne Červená hora, na ktorú už my nechodíme, lebo my rešpektujem vlastne práva borigenov. Na toto sa dá naozaj ľahko výsť. A sú tu také rošty, a keď som išiel prvýkrát, som bol sklamaný, lebo sú to také červené, železné rošty, po ktorých vlastne človek ide, ale všade je okolo je blato, takže som nakoniec bol rád, že som potom išiel, sa musím priznať. Uh-huh. A tým, že tam často prší, je tam sneh a tak ďalej, tak tie rošty sú dobré. Čiže je to vymyslené, cez sa tým pádom ľahko trafíte, kľúne sa tam zastavte a uh, vidíte to rýchlo, podľa mňa. Je, je to vysoké chopok asi približne, uh-huh a dá sa to vidieť, to také mierne tempo, dokonca na jednej časti viedla Vanovka. Čo je problém? Je to počasie, že pozor, pozor na to, že v našom lete je v Austrálii zima a vtedy tam veľmi veľa snehu a počul som už aj takých, ktorí tam nevyšli. Toto si aj na záver povieme, potom niečo o výbave, keď si prejdeme celý tento rebríček, pretože ty sa
0: venuješ aj rôznym rádám, ako sa pobaliť a tak, takže o výbave sa ešte porozprávame. Poďme na 8. miesto, tam si dal Fairské ostrovy Najvyšší vrch, ktorý tiež nie je jednoduché vysloviť, ale keď sa to človek naučí, je to jednoduché. Slatar a Tindur. Tak, výborné si to povedal. <laughs> si
1: to povedal. Uh, Fajerské ostrovy sú prekvapením, sú to, je to viac ostrov, ktoré sa nachádzajú na polceste medzi Škótskom a Islandom. A máme ich bubo veľmi, veľmi radi, sú to najzelenšie ostrovy, aké som v živote videl ostrovy s tými zelenými strechami, aj, je, je to krásne. Uh-huh. Tento vrch naozaj je malý, on má mal len 882 metrov, čiže zdá sa, že ho ľahko dobijete a keď už ste pod vrchom, tak je to aj pravda. Problém je dostať sa k vrchu. Musíte najprv doletieť na Ferské ostrovy, už aj to je problém. Ale keď doletíte, tak pristanete na ostrove Vagar. A odtiaľ z Vagaru sa musíte presunúť na ostrov ktorý môj, a odtiaľ vlastne musíte priznať ostrov, ktorý je e, tam, kde sa nachádza tento najvyšší voch, a to je Ejsturoj. A na tom je to na severe Ejsturoju a keď som na prvýkrát išiel s cerou, tak e, máte v hlavnom meste, máte hotely, reštaurácie, ale potom už nemáte nič, dobre, že tam môžete veľa, veľa vecí ovládať, ale tam blízko bola na chata, tam sa zastavil a tak som sa pýtal, že e, ako sa dá dostať na najvyšší vrch, no a bolo to asi tak, keď sa Tatranca pýta, čo ktorý je Gerlach, a to sa mi stalo, no, neosobne, že jo, tak to sa musíš pýtať ako českého turistu. Tak, tak toto bolo to isté, že povedali, ty chceš ísť hore? s touto cerou, to nechote, to určite No Veľmi si ja. bolo to nejaké podbudenie. No ale odtedy tam sme mali stovky klientov, lebo my sme aj najväčší predajcov v Fajerských a spájame si to s Dánskom alebo s Islandom a naozaj je to veľmi fajn a každý jeden, na každom jednom na zájazde... Je, je tá možnosť. Každopádne nie je to ľahký výstup z toho titulu, že na 2,5 kilometra spravíme 500 metrov prevýšenie a vlastne nevedie tam žiadna značka a, a ten vrch je ako také ľahké lezenie, ale to je že 3 m. Že, že nie, nie je to ťažké, ale musíte vedieť tam často strašne zle počasie, hmla, a ľahko môžete zablúdiť. Dobre? Čiže keď pôjdete sami, lebo verím, že teda počúmaj z slucháči, ktorí ako aj individuálne cestujú, tak si dávajte pozor, lebo aby sa nesplnilo to, čo mi predikovala tá pani v tom hoteli. Dobre, že naozaj nemajú s tým dobré skúsenosti. Každopádne viete, že ste na vrchu, lebo vrch je absolútna rovina, vyzerá to ako futbalové ihrisko. tam si môžete zahrať hore, hore aj futbal. A keď teda je pekné počasie čo ja som nezažil, ale aj moji kolegovia, ktorí sprevádzajú Farské ostrovy, áno, tak je odtiaľ výhľad doslova do nekonečna.
0: No tento Slatara industri si dal ako jediného zástupcu škandinávskych krajín v tomto rebríčku, ale samozrejme tá Škandináva toho ponúka veľa viac, takže
1: aké je to v porovnaní s ostatnými škandinávskými kopcami? E, najvyšší vrch Fajer som dal kvôli tomu, že sa tam je to najexotickejší kopec zo všetkých Učite. a sa najťažšie dá dostať. Lebo hovorím, že keď doletíte na Fajerské ostrovy, tak musíte prejsť vlastne cez dva ostrovy krížom až potom a, a ten tretí krížom. Čiže je to ťažké sa tam dostať a nie sú žiadne informácie, hovorím, nie je tam žiadna značka. My sme teraz vypísali úplne novinku, viem, že sme prvý na československom trhu a volá sa ten zájazd Najvyššie vrchy Škandinávie a máte tu Najvyššie vrchy a vršky štyroch krajín. Dánsko, Fínsko, Švédsko a Norsko. Preto hovorím, že vršky, lebo v Dánsku to je na zasmiate, ale zasa švédske Kebnekaise to už niečo musí človek vydržať a Gaudepingen je to najvyšší vrch Norska, ale zároveň najvyšší vrch celej Škandinávie, tak je makačka. Galdepingen je síce o 186 metrov nižší ako Gerlach. Gerlach má 2655 m to vieme, a Galdepingen má 2469, ale je to prekrásny vrch a je celoročne zaladený. Ja som ho zdolal dvakrát a bolo to vždy v absolútnom lete, a trikrát. Trikrát vlastne, pardon, trikrát, lebo dvakrát som išiel v roku 1994-95 a potom som sa tam vrátil s deťmi. Na začiatku sme chodili nenaviazaní, to sme, ja som robil vtedy lekára na Kramároch a mal som 3000 korún, to je 100 eur mesačne, čiže som, som nemal na to si kúpiť, ale bol som hlúpy, teda musím povedať, lebo teraz vždy na každom inom zájazde sa navezujeme a vlastne ideme. Naviazaný, lebo v tom mlade sú seraky a človek sa môže prepadnúť a je to extrémne nebezpečné. Čiže určite nechoďte tak, jak som išiel ja, keď som bol mladý. Plus to globálne oteplovanie odtedy pokročilo a tých serakov je viac a do toho človek vlastne môže hocikedy vleteť a zabijete sa. Každopádne tie, ten zájazd najvyššie vrchy Škandinávie, pozrite si to, je, je to novinka, ale podľa mňa je to veľmi uh, zaujímavé. Toto mi trošku pripomína našu Alpskú peťku, veľmi populárny zájazd, ktorý sa venuje hlavne Alpám. Teda. Je, to, je to veľmi populárny zájazd a veľmi dobrý, teda podľa ankety ja vidím, ktoré mi chodia. Uh, ale toto, vlastne táto tabulka, čo ja hovorím, ide o najvyššie vrchy štátov a Alpska peťka, tak to sú krásne halpy švajčerské a tak ale, ale nie, nie sú to tie najvyššie vrchy. Čiže tu by som sa chcel venovať najvyšším vrchom, ktoré však naši posluchači zároveň zdolajú. A doteraz, čo som hovoril, všetko vidíte ľahko.
0: Určite s našimi sprievodcami vidíte všetko. <laughs> no poďme si vyzvať na ďalší. Na 7. mieste je Jabal Tubkal, naše veľmi oblúbené, milované Maroko, kde sme ako doma. Prečo
1: práve Jabal Tubkal? Tam si bol koľkokrát? Na Džabale dvakrát. <laughs> Ale boli tu... A ne, ne na Džabali tam? <laughs> bol tam určitý problém, práve norská turistka tam, tam mali problém Aha. a tak ďalej, preto treba mať sprievodcu. Ja sprievodcu. My sme začali podobne, jak v Maroku, som bol v roku 1993, to bol vlastne náš prvý zájazd, alebo druhý zájazd, bubo, kedy sme išli do Španielska, prešli sme vlastne potom do Maroka, a my sme vtedy naozaj nemali peniaze, spávali sme po plážach, v stanoch a boli, my, sme boli ako rúsi, sme vybehli na ten džabal jak nič. Oni pozerali, že to není možné. No, ale teraz odporúčam radšej mať ten servis, mať ma tam povedzme na tú batožinom ulice. Preto lebo džabal je najvyšším vrchom nielen Maroka, ale je to najvyšším vrchom Severnej Afriky. Najvyšší vrch vysokého atlasu mám výšku 4167 metrov a to je dosť. Ja som ho navštívil potom, ako som doletel z Severného polu, čiže bol som na Severnom pole, priletel som domov a na druhý deň som vyrazil do Maroka, spali sme v stane v 50 stupňových horúčavách. No ale tu hore som sa v júli guloval. Takže pozor, <súdňa> ten džabal, Tupkal netreba, netreba poceniť. My začíname ten zájazd v Casablanke, že vlastne dolíte sa do Casablanky, stretnete sa s našim slovenským sprievodcom, uvidia Casablanku, ľudia prejdú do Marrakeša, najkrajšieho mesta celého Maroka, podruh si Marrakeš, no a potom krížom je to nejakých 165 kilometrov na juh do pohoria Atlasa, tam máme nášho overeného partnera a vlastne stúpa sa hore a je to, je to blízko, je to lacné a podľa mňa je to naozaj akože unikátny typ.
0: Určite je to unikátny zážitok. Mnohí naši sprievodcovia tam chodia opakovane a veľmi radi. Mhm. Takže určite odporúčam. Na mieste je tvoj obľúbený Karibik. Ty Karibik objavuješ z rôznych uhlov, by som povedal, a už rôzne rebríčky si aj pozostavoval. Ja. Takže možno, že je to také nečakané, že hľadať tam najvyššie vrchy, lebo veľa ľudí tam ide za plážami, za rumom,
1: za rôznymi inými špecialitami. Takže najvyššie vrchy Karibiku. Tu ich bude viac. Tu ich bude viac, ale Karibik viete na ceste zvládnuť viac ostrovov a viete, naozaj a turistika je veľmi zaujímavá. Ja som aj napísal taký encyklopedický blog o Karibských ostrovoch, prešiel som áno všetky štáty, ja som, nie všetky ostrovy, už tých 7 tisíc asi, ale prešiel som naozaj <rý> veľa, 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 veľa. <rý> že <rý> aj všetky nezaradené štáty a naozaj mám tu komplet Holandská, Anteli, komplet, Francúzsky, kariby, komplet, Britský, kariby, proste všetko, naozaj americký. Čiže ja dlho a mal som často katamarán, chodil som ostrova na ostrov a vždy sa snažím na najvyšší vrch. A je to podľa mňa populárne stále viac a viac. Od takých ználcov Karibiku, keď sa ich spýtate, že čo sa im páči, veľa ľuďom sa Karibik nepáči, hej, lebo je to preamerikanizované a je to drahé, predražené. Je to naozaj, že je to urč, určitý tam, že nechuť. Ale povedia vám, že ak Karibik, tak najkrajším ostrovom je Saba. Mhm. A to mi hovoril jeden naozaj skvelý cestovateľ, ktorý prešiel všetky krajiny sveta tiež. A ja som bol fakt, lebo na tej Sabe som bol a ja ho radím, poďme také, že štvrtý najlepšie ostrov, ale je to fakt dobrý ostrov. No a na Sabe sa nachádza najvyšší vrh Holandska. Čiže tiež je to najvyšší vrh krajiny, ale neni v Európe, ale nachádza sa tu práve na, na Sabe. A tam už len prílet na Sabe je úžasný, preto lebo sa tu nachádza najkračšie komerčné letisko na svete, čiže to som napísal z blogov najnebezpečnejších letiskách sveta, to je na Sabe, čiže máte jeden adrenalín, Saba vyzerá skôr ako keby ste boli na fajroch. Vôbec nevyzerá ako Karibik. Uh-huh. Nie sú to pláže, ale výborné potápania. Práve základom je táto turistika. Čiže Saba je jedným z takých podľa mňa zaujímavých typov. Uh, druhým vynimočným typom je, sa mi podarilo ísť na Blue Mountain Peak a to je na Jamajke. Najvyšší vrch Jamaiky a ten je dosť vysoký, ten máš 2256 metrov, čiže to je normálne turistika. A Jamajka je veľmi znova preamerikanizovaná, ale na ten vrch, keď som išiel, tam som stretol najlepších rastafariánov a výbornú kultúru. Tiež sa tu pestuje jedna z najlepších káv na svete, Blue Mountain Coffee. Hmm. A, bolo to ohromné rastlinstvo, bolo to fakt, že veľmi, veľmi pekné. Čiže toto bolo super. Čo mi chýba je Pico Duarte, a to je na ostroch Hispaniola, a to je jediná tretisícka v Karibiku a to, to určite niekedy dám. Dobre, že lebo to je proste najvyššie a to som proste nikdy nemal na to čas. Ale čo som hrdý, čo sa mi podarilo, tak to je výsť na piko Turkiňo. Ja som si aj Google niečo a neviem, kto tam bol, len viem, že my sme najväčším predajcom Kuby a aj Katka Lišková tu nahrala veľmi dobrý podcast a Katka je na Kube oveľa viac doma ako ja a fakt ten podcast som hrdý, že máme takéto podcasty, chcem, že poviem ako... že máme že... takých sprievodcov. Áno, <laughs> áno, sú výborné. veľmi skúsené. É. Ale my máme veľa tých sprievodcov. Dobré? že keď som nemali 20 veľmi dobrých sprievodcov, ktorí tam žili doslova na Kube, tak ani jedného, no ale ani jeden, sa chcem dosť aj veci, nevyšiel na Pico Turquino a to je najvyšší vrch Kuby. On má niečo tesne pod 2000 metrov, ale vidíte, že je to ťažké. Keby to trošku len bolo, že oni žili na Kube Dobre roky. A nikto tam nevyšiel, lebo ten výstup bol, musím povedať, že siera majstra, čiže tam, kde sa vylodil Čekevára s Fidelom. A čas, keď ja som tam išiel, to bolo ešte akoby zavreté vrchy. A sa hovorilo, mm-hmm. že keď ja zablúdim, takže ma zastrelia, lebo že budú si mysle, že som špión. No ale odtedy sa tie veci uvoľnili a dá sa tam výjsť. Len je to náročnejšie, opäť podobne ako tie farské ostrovy, že musíte sa tam dostať. Aj? A z do Santiago musíte mať by na to, že 3-4 dní navyše. My sme si to teraz nechali a preto som veľmi hrdý, že som na ten Pico Turquino vyšiel. A tam si máme tam inú príhodu, kedy som išiel dole ako mladý chalán, faktže namakaný a už som mal dosť. A vtedy mi hovorili, nedáš si kávu. A to bolo také nikde nič. a no, on vtedy zozbieral kávu vlastne z okolitých tých kríkov, upražil ju na takom, čo my preosievame piesok, hm. niečo v takomto, rozdrvil v takom mažari. No a ja, tak ako bol som únamený, asi celý som nedal, ale pre mňa to vtedy bola, že najlepšia káva na svete, aký by som si dal 10 rebulov a ja som mm-hmm. stal krídla a ja som to naozaj potom, že zbehol dole. Ale možno, že Karibík, aspoň som vám navnadil, ja o tom mám vyslovene celý blok. Dobre, že treba ísť si pozrieť tie hory Karibiku, lebo ja som ich prešiel mm-hmm. tuce, tý, čiže a je to zaujímavé, napríklad na Svätej Lúcii hore tie pitóny, to je UNESCO, a dostať sa na vrchol, tie fotky sú, by som povedal, až crazy, keď to vidíte. Koľko je tam stupňov, keď si človek predstaví Kubu, tak nečaká zimu, ako to vyzerá na najvyššom vrchu Kuby? Teplo, preto ja všade uh-huh. som vyrazil vlastne po s Čelovkou, lebo to už potom, keď deň, to. Potom je to strašne teplo a toto vás, toto vás totálne doraža. Raz som bežal takýto maratón na Tahiti a me bežali v noci a pamätám si, v tom som pomaly vtedy bežal, to som začínal. A k ty už keď o pôl osmej, tak už chodí nosil na nositkách. <laughs> Čiže uh-huh. pozor. <laughs> pozor, pozor, No poďme ďalej, dostáme sa do polovičky. Najvyšším vrchom Južnej Ameriky je síce Aconcagua, ale ty si vybral iný vrch. No akonkagu ešte chcem dať, čiže keď nás posluchači počúvajú, tak napíšte nám na bubo bubozavinaš vojska a pôjdeme spolu. Chcem vybehnúť akonkagu, vyberú áno, vyberňuť. proste to bude makačka, jasné, ale ja idem do toho a potom pôjdeme si dať uh, malbek do najvyšších vinníc sveta, hej čiže spojíme to určite. Ale vybral som iný vrh, ak hovoríš. A vybral som špeciálny vrh, ktorý je uh, najvzdelanejším bodom od zemského jadra. Čiže keď videte na tento vrch, tak budete o 2100 metrov od zemského jadra ďalej ako je Monde Verst. Viete? (laughs) (laughs) Málo kto to vie, ale ide o Chimborazo. A Chimborazo je síce o 700 metrov nižší ako Aconcagua, ale nachádza sa prakticky na rovni, presne na rovníku a tým pádom je od Zemského jadra tak ďaleko. A je to úžasný vrch, má 6263 metrov a my tam pravidelne robíme zájazy. Dá sa to spojiť potom aj s galapágami a naozaj robíme zájazy už od dvoch ľudí, takže sa môžete prihlásiť, je to v Ekvádore a máme tam geniálneho partnera, či všetko funguje, aj keď áno, odporúčam teda poriadne trénovanie. A prečítať si moje blogy o výškovej chorobe, lebo to musíte byť aklimatizovaní.
0: Toto je naozaj už trošku náročnejšie. Máme dokonca klientov, ktorí prvýkrát nevyšli, tak sa prihlasili znova a dali to až na druhýkrát. Takže nie je to úplne jednoduché, ale Treba presne prípravu. No o tej si môžeme tiež niečo povedať, ale skôr než sa vrhneme na tú poslednú štvorku, tak ešte nám povedz, ty máš rád také, že čo sa nedostalo do rebríčka. To sú také tvoje no. ďalšie špeciality, ktoré si nevtesnal do tej desiatky.
1: Áno, alebo chcem, že vybrať to, aby ste vedeli, že není to také ľahké, že väčšinou si sadnem s mojimi destinačnými manažérmi, s a diskutujeme. Toto je taký môj rebríček, čo som prešiel, keďže 30 rokov má baví chodí návrhy a ten jabal som naozaj vyšiel pred 30 rokmi a ešte iné som vyšiel. Ale niektoré by sa sem hodili určite, ale 10 je 10. Hej. Čiže e, veľmi zaujímavý a veľmi cenopriateľné sú tie kopce tu v Európe. E, Pačil sa mi Ben Nevis, najvyšší vrch Veľkej Británie, je to Škótsku, mm-hmm. e, kde som stretol mužov v sukni, hrajúcich na gajdy. Bolo to znova v lete a bola tam strašná zima a hore bol sneh. Dobre, naozaj vám poviem, že som myslel, že to len vybehne, ale vôbec som ne, akože makali sme naplno, aby sme to vybehli kvôli vlastne počasiu. Uh-huh. Je to ten istý prípad ako Fajerská ostrovica, je to náročné. Čo vám môžem odporúčiť, je najvyšší vrch Bulharska, to je Musala, a tá má 2925 metrov, ale to je zasa ľahké. Je to v Bulharsku, blízko Sofie, na juh od Sofie, vidíte Lanovkov, a dá sa povedať, že sme to vybehli hore-dole, pretože toto je oveľa ľahšie ako Benny aj keď uh-huh. je vyšší ako Gerlach ale musala je zároveň najvyšším vrchom celého Balkánu. Aj. Dobre, takže podľa mňa je to dobe, dobrý typ, keď neviete, aj tu za rohom. No a potom sa mi veľmi páčil Olymp. Uh, bol to pre mňa obrovský zážitok s divými koňami a uh, keď sme išli hore, ľudia to chodia na dva krát, my sme to spravili za jeden deň od mora. Dobre, ráno sme vyšli od mora, vybehli sme hore. Tam, čo je ťažké, tak hore na Mitikase, tak tých posledných možno aj 200 metrovíškových, tak to je také... Ľahšie lezenie, ale musí človek niečo, niečo vedieť, hej, čiže e, nie každý to vidie, ale po ten vrcholček až videte, ale tam, kde už žijú tí greckí bohovia, už na tom vrcholku, nie, a my sme tam išli a tam bol nejaký znova, jaký srp tam bol a načiatku a sedel tam, aby čo sa usmievali, že čo, že ahoj, ahoj, a my sme išli hore, a keď sme sa vracali, sme sa tam zjedli sme niečo, po dvoch hodinom sa vracali, bol na tom istom mieste. A vtedy som pochopil, že on tam vlastne zamrzol a uh-huh. už nevedel spraviť ani krok späť, ani to, to bolo asi 2 metre od toho nástupu. No tak sme uh-huh. mu podali ruku a sme ho, mu podali jeden krok, a už bol dole, dobre, ale vtedy sa nepriznal, ale sa môže pre menej skúsených, sa môže sa toto lepšie, keď jete v partii, aj tam niekto skúsený. Tiež Olymp má 2917 metrov, čiže je to taký slušný kopec. No a potom, potom ešte teda, to sú tie jednoduché, a keď chcete ťažké, moja prvá 5000-ovka bol Elbrus, to mám už taký dvojvrchol, to vám poviem, že ja som to ledva vyšiel, že ja nemám ani vrcholovku, ale boli sme tam vtedy 20 asi, takže mám, mám svedkov, že som vyšiel hore a vtedy sme ešte, nevedel som princíp, uh, ako sa ide hore, aj keď teda pripravoval to Palobrajer, veľmi skúsený, uh-huh. uh, fotograf horolezec, akože fakt, že dobrý, ale proste sme tam spravili chyby. Sme tam spravili chyby, ktoré odtedy som sa naučil. Toto je 25 rokov dozadu. Čiže Elbrus. Potom vám môžem odporučiť kazbeg aj keď je to v Gruzinsku. Tam letím uh-huh. teraz o týždeň do Gruzinska znova. No a potom Damavand radi robíme. Damavand je najvyšší vrch Iránu. Veľmi bezpečný, veľmi fajn. A môžem vám to odporučiť. Ak sa vám zdá, tento zoznam bude zdať ľahký a ste takí, že Spartián myslíte si, že všetko zvládnete tak možno, že môjim najťažším výstupom bolo Pico Neblina. Pico mm-hmm. Neblina je najvyšší vrch Brazílie, najvyšší vrch amazonskej džungle, obrovskej obrovské plochy a je nízky, je nič. Až na to, že musíte letieť ešte do São Paulo, musíte letieť do Manaošu, potom musíte letieť do São Gabriel, do Cačuera, čo vôbec nelietá, ale keď to niekedy letí, to možno máte šťastie, nasadnete na loď, dva dní alebo tri dní na lodi, potom týždeň šlapete hore, Dobre, proste ako, že bol to totálny zabijak. Spíte v nejakej hamake, nemáte porať niečo jesť a prší. Od rána začne a do večera a celú noc a ráno znova. Čiže si obúvate mokré ponožky, mokré topanky. Takže no, no, to, no, no, pamätám, to som, tak som na, to, bolo ako, že fakt, že to bolo veľmi tvrdé a mal som o sebou. Všetci boli v chalani, všetci vyšli Kirimanjaro, niektoré Akon kagu vyšli a, a práve ani tí, čo vyšli Aconcagu, to piko nebili nedali. Hej, čiže preto pre tých, čo to počúvajú, že mladí chlapí, ktorí si myslia, že zvládnu všetko v živote, tak piko neblina. My sme tam boli, máme diplom, prvá medzinárodná skupina celosvetá, čiže pre slovenské cestovateľstvo je to, mm. musíme tak veľ, veľká vec. Nevie sa o tom, ale, ale, ale je, je to tak, že akože bolo to pekné. a a je to proste ten ultimátny zabijak.
0: Teraz už o tom hovoríš takto, ale keď si prišiel, nebolo ti všetko no áno, som bol vychudnutý. Vychudnutý, zarastený.
1: Totálne hotový, hotový vlastne.
0: Ja sa ešte trošku vrátim k tej výškovej chorobe, lebo tu si spomínal, že mm-hmm. tá výška nie je sranda a ty si to skúsenosti zhrnul v takom komplexnom blogu o výškovej chorobe a to ja vždy dávam tieto linky pod podcast, ah, takže okay. koho to zaujíma, to si aj nájde pod týmto podcastom odklik na, priamo na tvoj blog a všetky to tvoje rady, aj samozrejme o tej výbave, čo sme spomínali. Môžeš len takých zopár najdôležitejších rád v rámci výškovej choroby, keby ja si teraz... Ja odporúčam
1: ten blog si stiahnuť a ten blog vám môže zachrániť život. Vy na tých outdoorových výletoch často máte čas, viete viackrát, prídete, dokiaľ máte čas a vtedy, keď to máte stiahnuté, to prečítate. A keď sa dáte do Google, je to hneď na prvom mieste a vedia, prečo je to. Hej, ako lekár naozaj som skúsený a to... Mám veľa ľudí, keď sa ujde, tak o to sa dublujú tie moje zážitky s výškovou chorobou a na výškovú chorobu človek môže zomrieť. Nad 3500 metrov ju má, neviem, či 50-70% ľudí. Čiže väčšina. Čiže už aj keď lyžujete niekde v Alpách, tak už by ste to mali cítiť. No a keď idete, keď k tomu dáte tú námahu z toho šlapania, tak sa to proste graduje a keď sa nevyznáte, tak môže byť problém, že tých rád je, je veľa. A to je jedna je taká, napríklad, že trekuj vysoko, spí nízko. Dobre, uh-huh. musíte určitý len počet výškových metrov za deň spraviť, lebo keď spravíte viac, tak naozaj to sa, sa zdá, že v tých výškach je problém aj spať. Dobre, že spánok uh-huh. je namáhavý a veľa ľudí nespí. Ale taký možno, taký najzakladnejší trik je to, že keď vás začne boleť hlava, tak vtedy musíte na hodinu zastať. Ak zastanete, tak si dáte analgetiku, jednu tabletku, zapijete to litrom vody, lebo tam je jedna z takých základov, že chodí pomaly a, a piť veľa tekutín. Preto, lebo keď ste vyššie, tak je tam nižší parciálne tla kyslíka, tým viac dýchate. Viete, keď e, nadýchnete na zrkadlo, tak ho zarosíte. Čiže vy, keď veľa dýchate, tak vlastne strašne veľa pár vydýchujete, máte malo tekutín, vy to necítite. A to, a to sa, a ide to, ide to, ide to, až zravo sa dostane. No a vlastne zastanete, dať si tabletku, liter vody a hodinu čakáte. Keď vás to neprejde, tak treba zostúpiť nižšie. Nikdy nechávajte toho človeka, ktorý má výškovú chorobu ísť samého. Dobre, to že akože naozaj tam ide o život. Ale v tom blogu to mám naozaj zhrnuté, vysvetlené a je tam veľa, veľa drobných rád. Je tam aj moja skúsenosť s hypobarickou komorou, čo si zobrať, ako si zobrať. Robil som to s najlepšími slovenskými horolecami, a teda je to na základe môj mojich A toto je základ, lebo tie ďalšie vrchy, o ktorých budem hovoriť, tak sú to vrchy, kde už musíte byť aklimatizovaní a často nevýjdu tí s najlepšou kondíciou, ale práve tí s dobrou aklimatizáciou. Dobre? Aklimatizácia je ten trik.
0: To sme si presne nedávno inak zhrnuli v jednom podcaste. Nahrávali sme o vrchu, o ktorom sa ešte len budeme baviť v tomto rebríčku s Martinom Lipinským a s Matejom Bučkom. a presne napríklad Matej spomínal, že keď vyšiel tento vrch prvýkrát, tak mu nebolo nič, druhýkrát mu nebolo nič, a už keď tam bol tretíkrát, možno že už aj podvedome to podcenil, presne aklimatizáciu a už mu bolo zle, čiže naozaj tá vyššia choroba netreba ju podceňovať a presne ako si povedal, tá aklimatizácia je najdôležitejšia a na tom sú postavené aj naše cesty, na dobrom zázemí, dobrej aklimatizácii, dobrom oddychu, strave a tak ďalej. Ale to sme si zhrnuli v tom podcaste s chalánmi, takže koho to zaujíma, môže si to vypočuť. Poďme ďalej.
1: Poďme teda na tú štvorku. Čo si dal na štvrté miesto? Na štvrté miesto som dal uh, najvyšší vrch Holandská zemaly a najvyšší vrch Viete, kde je najvyšší Portugalská? Najvyšší vrch <tugalská> není uh, v kontinentálnej Európe, ale je na Azorských ostrovoch, lebo tie patria tiež Portugalská. Azorské ostrovy sú na polceste medzi Európou a Amerikou a... Um, Nation Geographic hovorilo o nich ako o najkrajšom mieste na Zemi a sú naozaj pekné. A znova sú to ostrovy. Väčšina ľudí chodí na São Miguel, na ten hlavný ostrov Ponta Delgada, kde sa pristane lietadlom, ale najkrajším ostrovom je Pico. A na Pico sa nachádza aj sopka Pico a sopka Pico je dvakrát vyššia ako všetky ostatné mm-hmm. vrchy azorských ostrovov. Je to najvyššie portugalská, ale čo je pre mňa unikátne z cestovateľského hľadiska, že je to najvyšší bod chrbátu. Piko má len 2351 metrov, ale jete vlastne z nuly, čiže je to, povedzme, že ťažšie. No, ale Pico je pod patronatom UNESCO, preto, lebo to tá vinná kultúra, tá vitikultúra je pod patronátom UNESCO. Toto víno Ruský cár a to víno je geniálne. Čiže ja vám azorské odporúčam, Pico to viac, je tam najviac veľa v Európe, mm-hmm. vynikajúce víno a táto sobka je fakt, že... Že úžasné, ja som strávil veľa dní, lebo som spal aj v takých domorodých domčekoch a máme teraz ten program vymakaný, máme ten, ten zájazd, čo robíme, tak je to vlastne sa volá na strechu Makaroneských ostrovov a je to, že najprv letíme, teda Portugalsko, potom ideme Madeiru, ideme na najvyšši rok Madeiry, to zároveň sa ľudia trošku rozsvičia a potom letíme na Pico a vystúpime aj hore na Pico, či na strechu Makaroneských ostrov podľa mňa totálne, že topka zájazd. No a vidíte hore a potom je to také, na konci také lezenie, to je taký ten hrot na tom vrchole, je taký maličký hrot. No a ja som bol šťastný, keď som bol na tom vrchole Stredoatlantického chrbátu, lebo som sa pozeral doláha, tam už bola tam, viem, že Amerika, alebo tam je vlastne tá kontinentálne dosky sa stretávajú mm-hmm. a zo stredu vychádzajú tieto vrchy. A Stredoatlantický chrbát je najdlším pohorím na svete. Čiže nie sú to Cordillieri, ale je to práve tento, toto podmorské pohorie a trčia z neho vrchy, ktoré som ja spomínal, vlastne to bola moja plavba po tých vrchoch. Čiže mm-hmm. my to dlho, ja to dlho, dlho, predlho sledujem a je to ten známy Tristan da Kunia, Ascension, Svetá Helena, Gove Island, Búvec, a Búvetoja, čiže, čiže toto sú tie vrchy, ktoré z toho trčia a je, je to také, že dosť fascinujúce. Dobre, zo, zo všetkých hľadisk. Uh, takže Pico som dal na 4. miesto a je to ohromný zážitok, nielen tento turistický, ale celkový.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, lomitko blok. Prečítame si teda predstavíme tu top 3 a povedzme si niečo o výbave. Ono samozrejme tá výbava záleží od toho, či ideš do zimy, či ideš do snehu, či ideš na tie teple vrchy, ktoré si spomínal, ale predsa len určite je zo pár takých dobrých rád. Ty si o tom napísal aj dosť rozsiahlý
1: blog a aj videá máš o tom, ako sa pobaliť, ale predsa len možno nejaké základné rady. No ten blog sa volá Turistický výstroj rady a typy a keď sa so vygooglíte, tak to neaprovo miestilo a preskakujú rôzne teda tie konkrétne firmy, ktoré to predávajú. Ale ste ale... ho googliť, lebo
0: zase nájdete link pod
1: podcastom. <laughs> <Okay>. <laughs> ale uh, vlastne ide o to, že toto je... Nikto ma je platiť, že je to len z mojich skúseností. Každopádne, ak som hovoril, že som bol mladý, silný a ledva som vyšiel na Lebrus, kde nemám ani vrcholovku, tak som bol zničený. Veľa aj takých, že tatranských horalov, známych, nevyšlo na nejaké vrchy, lebo proste im chýbajú určité veci. No a jedno je teda aklimatizácia, druhou je táto výstroj. Tá výstroj, keď máte kvalitnú výstroj, tak nemusíte byť až tak namakaní, hej, a dokážete to výsť. Treba to mať, ja tu v tom blogu hovorím o topánkach B0, B1, B2, aby ste vedeli, že, že je to, nie, že kúpim si turistické mm-hmm. topanky a idem hore na kopec, na kopec 5000 je hore zasnežený a mne to premokne a nevídem. Ja som stretol uh, na kopcoch vysmiatých amerických turistov v najkách a boli vysmiatí, vysmiatí, sa mm-hmm. týždeň, ale potom ho znášali z vrchu a nevyšiel ho, samozrejme, mm-hmm. lebo, lebo tam práve tie vrcholy sú úplne, úplne teda iné. A treba mať samozrejme vrstvy a treba mať kvalitné. Potom mám ďalšiu skúsenosť ešte takú moju, že kúpil som si, som si myslel, že veľmi kvalitný flir a veľmi kvalitné všetko. A bol som v zime na Sibíri. A spali sme v stane, v čume u, u domácich samojedov a tam bolo mínus 40 a ja som skoro zmrzol. Ja som skoro, ja som bol hotový. Proste to prestalo fungovať. A toto mm-hmm. bacha na to, že... Keď máte nejakú už dlho tie veci a sú aj dobrej značky, tak oni prestanú fungovať. Nie sú funkčné. A vy keď idete, ja som odieleťel na Južný pol, tak som si kúpil nové veci a, a super. A preto aj tieto vrchy ďalej, čo budem spomínať, tak to sú vyššie vrchy a keď mám tie kvalitné veci, tak sa usmievam. A je mi, je mi ľahšie a nemusím mať takú kondičku, jak mladí chalani. A napríklad na, viem, že na Kilimanjaro 50% čo nevýjdú, tak sú väčšinou mladí ľudia. Práve uh-huh. tým najmladší, tí chalani, tí 30 ročníci nevídu. A to je spôsobené jednak, že majú zlú prípravu, kondičko majú samozrejme lepšiu, jak ja, zlú prípravu, ale aj zlú vystroj. Uh-huh. Čiže treba si radšej prečítať tento článok a tam aj vyslovene sú tam obrázky, ktoré si treba e, zobrať, čo si treba zobrať. E, pre takých, ak mňa už aj paličke, som už život s paličkami, ale poviem vám, že hlavne na ceste dole a tie mm-hmm. paličky zjúdu, často beriem dvoje druhú topánok. Nižšie chodím v takých ľahkých turistických, aby som to mal Áno. ľahké, mm. ale hore musím mať proste tie B, B2, dobre, že musím mať tie kvalitné uh, a B3, dobre, aby to bolo, že... a, do, a zateplené. Prečo tam mm-hmm. máma, tie B3 sú aj také, že viete mačky na to nadzvaknúť automaticky. Áno. To sa nemusíte báť, mačky sú najľahšia vec, to vás my naučíme za 15 minút chodiť. Na vrchoch, čo budem spomínať, tam mačky chodíme, ale uh, poľčávame ich a je, je, je to ľahké. Keď to povieš ty, tak to tak bude. O Svetej hore Fuji, Japonci hovoria, že každý
0: Japonec by sa na ňu mal vybrať raz v živote, ale že iba hlupák to urobí dvakrát. Ty si tam bol nedávno, čo ti trošku aj závidím, pretože Japonsko navštívim aj ja, ale tam som sa ešte nedostal.
1: Ako to hodnotíš ty, keď si sa tam už dostal? No, ja ti poviem, že asi budem tým hlupákom, ja. ja, ja by som povedeť. sa chcel vrátiť. Hej, hej, áno, ja, málo ktorá hora ma tak dostala. Mm-hmm. že to, to Fuji je symbolom Japonska, je to sopka, ktorá je veľmi symetrická, je jedna z sopiek, je to krásne. A ja som bol v Japonsku 9 krát, aj som išiel do mesta Fuji, aj som išiel do 5. távora, chcel som sa dostať a ja som nikdy ani v poriadne Fuji nevidel. Dobre, že naozaj som nemal ani už šťastie. Ja, je, hora, je to hamblivá hora, <laughs> aj, ktorá je stále zahalená a ja som dostať, neved, nevedel som, je to už tých 3776 metrov, čiže je to relatívne vysoko, ale čakal som tam pretlak ľudí a čakal som, že to bude len taký nudný výstup že s to škrtnem. Ale bolo to niečo prekrásne a zážiť východ slnka v krajine vychádzajúceho slnka, no priaľ by som vám to. Preto je to na treťom meste a je to naozaj obrovský, obrovitanský zážitok. Problém, problém je ten, že musíte tam ísť len v určitých týždňoch v roku, tie sú v lete. A v lete toto tu aj Martin, čo ste sa rozprávali spolu, hovoril, že vlastne v lete bývajú tajfúny a tých tajfúnov býva 12 ročne, čiže vlastne tráfiť to medzi tajfúnom, lebo sorry, ale keď ste v 3500 m a chytí vás tajfún, tak, <laughs> tak vás a... odnese a že neviem, máš dočiny. <laughs> takže, takže musíte mať šťastie potom. Vy nemôžete vlastným autom viesť do toho 5. tábora, odkiaľ sa ide. To je zakázané, či musíte mať vlastný autobus prenjatý. Musíte mať permín na to. A to není len tak, že je za tým extrémne veľké know-how, čo musíte robiť. Samozrejme výstroj. Ja odporúčam profesionálnosť prievodcov, a potom to ide aj do peňazí. Ale keď tieto veci nemáte, tak zablúdite, niečo pokazíte a neviete hore. U nás to všetci, čo sme išli, tak všetci to vyšli a by som povedal, že že je to ľahká túra, hej? Že vôbec to nie je ťažké, uh-huh. je tam nula horoleckého nejakého kumštu a ani ja som netrenoval. proste som len prišli a ráno sme vybehli, videli východ slnka, vyšli sme hore, mali sme šťastie na počasie, navštívili sme zo pár šintoistických svetýň, poklonili sme sa v tej obrovskej kaldere tejto sopky a zbehli sme dole a mal som tento Japonsko, bolo úžasné teda, Fakt, že niekedy si môžeme povedať, že to, moje, to boli všetky, všetky vlastne ostrovy, čiže ne, nebolo to len Honšu, alebo to aj Hokajido, Shikoku, Kyushu a nenormálna na prvom mieste vyhrala práve výstup na Fuji. Preto to aj spomínam, že podľa mňa je to dobrá inšpirácia aj pre takých, čo e, rozmýšľajú a nikdy nechodili po horách. Toto sú všetko veci, že nemusíte byť turista. Ja nie som turista, ja len nechodím na vyššie vrchy. Aj. A na tom vrchole bolo viac Japoncov alebo turistov? Viem, že v Japonsku je to veľmi populárne takisto. Minimálne turistov. Tam je naozaj že minimum turistov, možno takí, ktorí pracujú v Japonsku, na ambasádach a nejaký takýto. Presne k ty hovoríš, že naši sprievodcovia, niekoľkokrát uh-huh. sme v Japonsku už uh-huh. pravidelne a na vrchol. Ja som mal prvý hater z na vrchol a to je podobne ako s tým piko turikyňou na Kube, že na to musíš mať čas, prídeš v lete, dole je všade 30 stupňov v Japonsku. No a ty musíš mať jednu tášku veľkú, kde máš presne tú výstroj, dobre topánky, dobre gate, hore môže byť nula. Z toho zlou ťa nepustia. Dobre ťa nepustí ten mm-hmm. guide, keď nie, nie si dobre vybavený, ťa nepustí hore, lebo tam počasie sa zmení, akože naozaj lúsku ten prstu a a znova na tých horách môže ísť o život, aj keď Japonsko je absolútne funkčná krajina.
0: Ale má pravidlá. Ale má pravidlá. Presne tak. Presne, tak,
1: presne tak. A to hovoríš, že ste tam boli na východe slnka, to znamená, že ste spali niekde v tábore. Spali sme v Ryokane dole, to bol taký znova špeciálny hotel, ktorý ide sa tak odsudné dvere a kde prídeš, a je onsen, to je tá japonská sauna. No najkrajší hotel, ak si človek predstaviť. <laughs> Tatami spíš, až futón, spíš na futone a na večer ti dajú kajseky, čiže je tých. 50 myštičiek, rôznych to nosia. Toto e, to bolo, o tretej sme stali, taký pekný čas, tak dnes, keď sme išli na <laughs> a, a, a vyšli sme hore, mali sme teda vlastný autobus, ktorý mal ten permít, tak sme vyšli do toho e, tábora, ešte potme, mali sme čelovku, vyšli sme a vtedy začalo svítať. Veľa Japoncov tam chodí tak, že e, prídu a sú na vrchole na svitaní. Čo je tiež super nápad, len tam sú všetci vtedy. A je treba vedieť, že Tomáš, akože plný vrch a... A je to také, že aj ten spánok je jednoduchý, ale tak jak na slovenských chatách. Hej. My mm. som povedal, že veľmi jednoduchý z tej prične, ale dá sa aj to. My sme zvolili to, že sme vlastne vychádzali a ten východ slnka sme začali na Čiatku a vyšli sme hore a jak sme išli hore, tak bolo stále chladnejšie, chladnejšie, čo bolo veľmi príjemne. Mm. Veľmi, veľmi príjemne. No, vrátil som sa myšlenkami do Japonska. Už <laughs> som tam dlhšie
0: nebol, musím sa tam vrátiť. Poďme na druhé miesto a to je to, čo som spomínal, že sme si s chalanmi nedávno o tom porozprávali a to je Ararat. Veľmi populárny náš zájazd, veľmi populárna
1: cesta a je to veľmi dostupný zážitok. Ako hovoríš, je to dostupný aj cenovo, je to dostupný zážitok a je to aj sa to dá vísť. A Ararat je 5000, čiže Ararat má 5137 metrov, je to najvyšší vrch. Turecká, ale zvládnete to. Dobre, je to tak a hlavne tak, jak my to robíme, že to chalania si hovorili, že vlastne ten trik, čo som sem dostal, my sme robili, my sme boli prvá outdoorová cestovka, keď som začal v roku 1993 94 tak my sme boli a Potom sme od toho upustili, no a teraz sa k tomu opäť vraciame, ale ten rozdiel je to, že ponúkame najvyš, najlepší servis na kopci vždy. A to je ten rozdiel vlastne a ten rozdiel ní samoučelný, aby to bolo len drahé a len pre absolútnu špičku, ktorá sa to môže dovoliť, ale je to vlastne v tom, že keď máte kvalitný servis a kvalitnú výstroj a chápete aklimatizáciu, tak proste to videte. A keď nie, tak to nevidíte. A to je, to je ten rozdiel. No. Čiže naozaj na Ararate uh, máme jediný taký privátny kemp, jediný kemp, ktorý má vlastný potok, čiže máme tiečúcu vodu a zároveň máme jediný, čo máme ten výhľad na Ararad, ale tam je veľa vecí. Dobre, čo sa mi páči, zároveň konkrétne ten Ararat, to som tam donesol ja, som vlastne e, túto firmu, s ktorou robíme už dlhšie, tak ich som posunul do, do tejto úrovne a zároveň som povedal, že budeme podporovať zbieranie odpadov na Ar- Ararate. Ja som spomenul, ten Kazbek v Grozinsko, tam je strašne špinavý. Uh-huh. A Ararat bol tiež, ale práve to, my tým pádom, že tam chodíme a že som povedal, že my to budeme platiť, tak vlastne Ararad je oveľa čistejší. ten náš camp je čistý a oni, sú to Kurdi, hej, ktorí to v nás robia a tí to nemajú nejak by som povedal v povahe, ale takto, takto je to veľmi fajn. Zatiaľ, že to aj hovoril Matej, že máme 100% úspešnosť. Áno, áno.
0: Hlavne o tom pekne porozprávali, takže tiež hej. môžem dať link na tento podcast pod tento podcast, <laughs> koho no to zaujíma viacej, môže si to vypočuť. Spomenul si aj Kurdov, tam je to trošku také komplikované, toto zázemie politicko-geografické. Dva ľudí si
1: myslí dokonca, že je Ararat je v Arménsku, ale je to najvyšší vrch Turecka. No áno, lebo dokonca aj koniak je Ararat arménský a Armeni ho majú vo svojom znaku a keď máte nejakú nehnuteľnosť vierovanie, ktorá má na Ararat, tak je drahšia. Uh-huh. To je pre nich Ararat je všetko, no ale teraz je to absolútne 100% už Turecko, je to v východnom Turecku a kurde naozaj sa hovorí, že to je najväčší národ, ktorý nemá vlastný štát. Ja mám Kordov ráda, ja som aj pod Arratom v tých kurských jedinkách býval. U nich. Čiže my tam máme iné zázemie, či tí sprievodcovia ma poznajú, lebo ja som nám zažil festival Eida Ladha ktorí sa zabijajú baránkovi a to meso som nosil po celé dedine a som vlastne rozdával domácim. Čiže je to tak, že vy keď stretnete, ukažte mu fotografiu na Araratie, tak nejakému tomu, čo koniarovi, tak poďme, no, ten, ten tu bol, ten býval sa, som bol jediný v tej dedine. Hej, že to, lebo ja mám rád takéto, také že ísť do hĺbky. Ale Ararat je úžasný v tom, že čím vstúpate vyššie, tým sa viac ponárate do histórie. Lebo sa hovorí, že na vrchu vlastne pristala Noémová archa a je to tam veľmi zaujímavé aj vlastne blízko je Izak Paša Seraj, ktorý je po možno Istanbul a Pamukale tretiou najfotografovanejšou pamiatkou v celom Turecku mm-hmm. a keby nebol tak ďaleko, tak je prvou, hej, čiže <gül> <gül> je, je to extrémne zaujímavé aj pre takých ľudí, čo my vlastne 95% klientov máme, vzdelaných ľudí, ktorí radi poznávajú, áno, že toto je naša main a popri tom si behnete aj rad. <gül> Tí, čo naše zájazdy poznajú a majú trošku prehľad aj na našom
0: webe, tak už možno tušia, čo bude na prvom mieste, ale predtým, než si to povieme, povedujme sa ešte malinko o tej príprave. Pretože hovoríme si o tom, že ľahko sa to dá viz, ale predsa nejaká tá príprava je potrebná. Čo robíš ty preto, aby si mal kondíciu? Alebo ako sa pripravuješ na takéto výstupy?
1: Tieto zájazdy sú, preto ich odporúčam, aj v takom veku, jak som ja už starší, že už proste priberáte, už, už to ne, nejde samo, dobre, už to nespaluje len tak, jak za mladý tak je, je dobré mať niečo pred sebou nejaký dôvod. Dobre, že prečo, prečo človek chudne, prečo sa udržuje. No a krásne je, že si kúpite nejakú dovolenku na Ararat a musíte sa 2-3 mesiace pripravovať a potom aj na samotnom Arrate schudnete. Čiže je to zdravá dovolenka, ekologická dovolenka, dovolenka, na ktorej schudnete. Hej, že toto je podľa mňa topka. No a vy, keď si to kúpite, tak ja odporúčam 2-3 až 3 mesiace Trénovať, napísal som opäť na to blog aký tréning lebo to má normálne niekoľko stages, niekoľko stupňov, tak, ktorý, oh. ktoré vlastne by máte, uh, máte dodržiavať, ale základ je jeden taký jednoduchý, keď si to vám teraz poviem, tak si to aj uvedomíte, že veľa ľudí chodí do posilovne, veľa ľudí bicykluje, veľa ľudí beháva, no ale vidíte chodiť, tak máte chodiť. A to je to, že ja som mal nejakú prípravu a k tomu som si dával 5-krát, 6-krát do týždňa 60 krokov, hoci kde je tu pri Dunahy rovno. Proste, že vy musíte sa zabehať, aby ste vládali prepleta nožičkami, lebo keď máte tie jednodňové vrchy, o keď to dáte, ale ako náhle sú to viazňové vrchy a u tých 5000-iek tam musíte už mať aklimatizačku, tak tam to môže zlíhavať na tom, že už tretí deň už prestanete vládať. Pritom, tom, keď spravíte toto, čo hovorím, 2-3 mesiace, tak to je nič spravíte. Ja robím vždy tak 3, tri, tri také dlhšie túry. Dobre, že tri, aby, aby to bolo časovo dlhé. Dôležité kúpiť si tú výstroj, hovorím, tej 3 mesiace predtým. Nie, že si kúpite nové topanky. To sú známe veci, ale Áno, to aj, aj, aj takto tí ľudia spravia tú chybu. Dobre, a potom máte otlaky a proste kvôli nejakej blbosti to nedáte. Je to rozdiel teda víza, na tej, kde sa človek už trepe. Určite, samozrejme.
0: No dobre, tak poďme na to prvé miesto. Naša takisto veľmi populárna cesta, populárny zájazd, ale to predstav ty.
1: No je to najvyššie e, samostatne stojaca hora na našej planete. Samozrejme Himaláje, kam chodíme, v Kašmíre, v Nepáli, v Butáne, v Tibete, sú vyššie, ale to je pohorie. Ale samostatne stojaca hora je Kilimanjaro. Kilimanjaro nie je len najvyššou horou Afriky, ale je to, je to unikát. Ja som si myslel, že to bude jak Fuji, he? že to bude len taká nejaká, nejaká hora, ale to je, je to zážitok. Dobre, preto je to na prvom mieste, lebo vám hovorím, že keď sa na to dáte, tak budete mať jeden z najväčších svojich cestovateľských zážitkov vôbec. Kilimanjaro, to je ako keby pohorie. Ono má uh, tri vrcholy, Je to Mavenzi, Shira a Kibo. My samozrejme musíme dobiť ten najväčší Kibo, a keď sme už na tej sopke Kibo, tak odtiaľ ešte ísť hore na ten uhrupík, aby sme boli úplne na tom najvyššom mm-hmm. bode. Dobre, že sú tam určité veci, ale cestu, ktorú vlastne som ja pripravil, je aj to, že vidíte aj na ten širapík. Dobre, čo budete skoro nikto, ja neviem, či nejakí iní Slováci okrem nás, čo my chodíme, tam vyšli. Dobre, lebo to je naozaj taká cestovateľská špecialita, ste na ďalšom vrchole, Kilimanžara na tom najstaršom. No a vlastne to Kilimanžaro, my chodím po takzvanej Buborut. Tá Buborúd je postavená na um, Lemošo, ale je zmenená práve pre náš šatranský národ. No a dokopal ma k tomu vlastne môj brat, ktorý sa pripravoval celý rok, rok predtým, ma išiel na Kilimanžárov so svojimi synmi a zastal 300 metrov pod vrcholom. Mm-hmm. Namakaný, chamán, perfektno, výstrojov, všetko a 300 metrov si päteš, že to už je blbosť, to už výjdem. Nie. No a vlastne... Ja ako lekár a s týmito skúsenosťami dlhoročnými, čo som ja vedel tá outdoorové zájazdy a tým, že ma to baví, tak som pripravil túto cestu a tá cesta je to, že my keď prídeme do Basecampu, tak pozrite sa na okolo, všetci ležia, zle im je, dobre, sú hotoví a my sa smejeme, bavíme sa, je nám dobre. Proste my, my sme už OK a hore. Keď, keď si prečítate spomienky Petra Sagana, ktorý má určite 100 krát lepšiu kondičku, jak ja, tak viete, že on len sa vyplazil hore, dal si že hlčajú, vyvrátil to a išiel dole. Ani nevie, že tam bol. A ja som tam bol niekoľko hodín a e, nájdete možno aj tie v mojich blogoch alebo niekde videá, ako tam tancujeme. Áno, áno, videl som. Dobre, to, ako to, to keď vám povie niekomu, to ukážete aj... Pánovi Janikovi statier, alebo čo aj neviem, podľa ma neviem, či vyšiel, podľa mňa, nevyšiel, um, Martina Navratilová, tiež tá, neviem či vyšla, sa mi že nevyšla, z Denochára nevyšiel. Čiže to je ťažké a ja mám určite horšiu kondíciu, ale viem, ako to robiť z toho, by som povedal, medicínskeho hľadiska a tiež, keď pôjdete túto našu buborút, pozrite si ho, tak uh, hore vidíte. A v čom je iná táto naša Buborút? Tak tá Buborút je spravená tak proste naozaj, že aby sme vyšli. Preletíme na letisko Kilimanžáro, hneď pod Kilimanžárom, či netrepeme sa z toho ďalej letiska a vyrážame. Prídeme, tí naši sprievodcovia skontrolujú batožinu, čiže máme tam normálne procesy, Myslím som mm-hmm. povedal. Vyložíme batožinu na to, skontrolujú, keď nie, máme tam požičovňu. Táto cestovka robí len pre nás, ju nevygooglite, robí len pre nás a ponúkame najlepší servis na kopci. To není keď, lebo vy, keď prídete do tých táborov, tie tábory sú spolu, čiže vy vidíte tie ostatné skupiny a sa pozriete <laughs> no. okolo a vidíte to. Či vidíte kvalitu stanov, vidíte kvalitu kuchyne, ako to vyzerá celé. No bude, máme vlastné záchody, lebo Kilimanjá naozaj, bohužiaľ, overturizmus je všade a to sa nedá ísť. Proste, keď e, 4 dní jedete niekde, že neviete tam ísť, lebo na aký smrad je to hrozné, tak tam nejdete. Ale my mm-hmm. máme všetko vlastné. Tých veci, čo robíme, je veľmi veľa, ale povedzme ďalšie je to, že na vrchol máme tzv. 1 plus 1. Čiže na každého jedného slovenského trekera ide jeden vlastne domáci sprievodca. Čiže a to je strašný mm-hmm. rozdiel, lebo všetko sa láme ten posledný deň a to vyrazíme o polnoci a je podľa, toho, podľa kondičky to už my presne vieme, kto kedy tí, čo majú nižšiu kondičku, vyrazia skôr, tí, čo majú dobrú výraz až od druhej. No dobre, lebo toto to vieme, lebo chceme tam byť na východ slnka, to presne mm-hmm. vieme, ako, aby sme ten východ slnka v tých horách, keď je mínus, lebo jedete z džungle, keď je manžerov jedete z džungle, to, toto naše tu buborúd je nenormálne. Z džungle prechádzate a vidíme hore a všade okolo sneh. Je to naozaj proste jeden obrovitanský, obrovitanský silný zážitok. Ale tých vecí je strašne veľa, sú to detaily, čo tam máme. Opisujem ich aj v blogu, niečo je tajné samozrejme, ale uh-huh. máme tam, pozme, že kyslík berme so sebou. Uh-huh. Takéto veci, že máme niečo, čo iní proste nemajú, keď sa niečo stane, aby sme vedeli tých ľudí zaratovať. A není to náš main business outdoor, toto čo hovorím, absolútne my sa tým neživíme skôr, že to vychádza možno aj zo mňa, že myslím si, že je to, to zmysluplné a je to taký ten princíp kalokagatie, v každom bubo zájazde námaha a môj talianský sused hovorí vždy, že to není bubo-túr, ale to je bubo-tortúr. <laughs> Keď sa vráti z toho zájazdu, to veľaších klientov hovorí, že si musia zobrať ešte raz dovolenka týždeň, aby sa dali dokopy. No, tak, ale to človeka zoceluje. Toto vás robí tým silným človekom a ja to len, len odporúčam, dobre? Sú to unikátne veci a
0: ja som rád, že spomenul východ slnka, lebo tých milovníkov západov slnka je strašne veľa a každý to považuje za niečo magické, ale podľa mňa oveľa magickejšie sú práve tie východy a na ne sa pri
1: rôznych výstupoch práve špecializujeme. No vidíš, že aj teraz, čo sme napríklad, čo tento podkáze mali východ slnka. Ja, ja som je. mal východ ešte pri káve. Ja som s kávu stihom. Ja ja sa teším na čajíček.
0: Lebo ja som si to otvoril teraz takú tabuľku, to je taká tvoja obľúbená momentálne a vidím tu nejaké čísla, nomadmania, kopec čísel, skratky, ktorý moc nerozumiem,
1: ale si tam prvý slová, ako to funguje toto celé. Uh, ja, no tak to, uh, áno, robím to omylom, neznašam škrtačov, ktorí vlastne chodia, len si škrtajú takí, čo prídu, idú, hoviem ľuďom z Budapešti do, do Viedne a zastaví sa vystupy v Bratislave na hodinu a povie, že videl Slovensko, hej, toto, toto nie, ale bol za mňou raz Ivan Mikloš, najlepší minister financí Slovenska, škoda, že není znova. No a tento mi hovoril, že vlastne prečo nie som nejaký nomadman, čo to čo je. No, že medzi najcestovaníšimi ľuďmi sú ja som sa na to pozrel a vyklikal som si to, to klikal som to asi 4 dní, dobre, lebo to je naozaj veľmi ťažká tabulka, môžete si to vyklikať aj vy, dobre, tú nomadmaniu, lebo je to vlastne otvorené, je to zadarmo a môžete si tam vlastne vyklikať tie jednotlivé body. Čiže štátov UN, je vymitováme? U- Štátov UN má 193. Áno, lebo toľko ich je, viac ich není. No, lebo veľa tu na Slovensku sa píše, že niekto predzestoval 195 štátov sveta, niekto 197, no ale ich je 193. No ale tak viem, že novinári nemôžu byť cestovaní, tie redakcie nemajú toľko peňazí, takže sa píšu veľa. O tomto novinári nepíšu ja z nejakého dôvodu asi, asi nemoc ďaleko. No ale každopádne už ja keď som prečiel všetky tie krajiny sveta, tak chcel som prejsť viac a to bolo super, že som si to vlastne. Začal som um, si to vyťukávať a to je napríklad na Slovensku. Vám poviem, že ja nemám všetky tie veci na Slovensku predené. To sú mm-hmm. tak blázniví ľudia, ktorí toto robia niektorí. Bol tu práve plávali cez Dunaj, boli tu šiesti ľudia, ktorí prešli všetky krajiny sveta a tí boli na Slovensku, ja neviem či desaťkrát. 10 mm-hmm. 10krát sa vráti nejaký Brit alebo nejaké Američe na Slovensku a to tu prebrázdi každú jednu vec, každý most, každé múzeum. Takže je to podľa mňa zaujímavé, ale aspoň takto si viete, je to taká, by odla, buduje sa taký rebríček ATP. Mm-hmm. Čiže jedno je Nomadmania, druhé je, to sú Travel Century Club, TTC a tretie je Most Real People, MTP. A to tu
0: tiež vidím, tieto skratky, áno.
1: A áno. potom tu vidím niečo, že jest tam máš najväčšie číslo. Čo je Jes. to ani neviem. Takže <laughs> <laughs> neviem. Ešte, neviem. Ja, akože sledujem to a musím povedať, že začínam chodiť aj podľa toho, lebo to sú niektoré, uh, jak, keď som bol na tej lodi, na Tristané na, na tu sme čakali 5 rokov na tú loď mm-hmm. a tam som stretol najsestovenších ľudí, akých som kedy v živote videl a väčšina z nich Američania robia to TCC a tam povedzme jeden z tých 333 bodov oni majú, jeden je Ogasavara a je to veľmi ťažko dostupný ostrov v Japonsku, kde začínajú tajfúny a nie tam letisko a veľmi ťažko sa dostanú kvôli tomu ostrovu ja som vlastne letel do Japonska a to musíte si dať na to dva týždne, aby ste prešli vlastne tie ostrovy Ogasavara, no a proste, že, a to je jeden bod, to je jeden bod. Uh-huh. Ale títo uh, Nomad je tu nula bodov pre nich. Hej? A čiže... tieto vrchy najvyššie, čo sme teraz spomínali, tam je koľko bodov? To je nula. Čiže zase ja to neveriem až tak úplne vážne, aby som chodil len po nich bodov, že veľa z nich to robí, ale ja stále, aj vždy som bol, by som povedal taký, samostatne myslecí človek a aj keď je to nula bodov, tak je to dôležité a podľa mňa je chyba. A im to hovorím, že určite by Fuji malo byť bodom. Určite by Kilimanjaro malo, by- malo byť bodom, Dobre, lebo no, to sú... Dávaj to zmysel, by... dá to logiku. Tak, tak. Ináč je to také, že povedzme jeden bod je Gibraltar, jeden bod je Reunion, jeden bod je Ascension Island. Dobre, že, že veľmi ťažko sa tam viete pohybovať ďalej, že už keď ma človek tých 190 3 bodov, koľko je mám teraz? Neviem, ktoré číslo sa bavíme, ale tak je tu prvé, pr- 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 prvé čo. Prvé NM1301, tam máš 779. Teraz. No, tak vlastne to je to, že z tých 779 bodov, tak z toho je 193 bodov za každú krajinu jeden. Uh-huh. Ale potom máš 193 a potom dostávaš za to, že keď navštíviš, povedzme, že človek není len v Rio de Janeiro... Ale ide aj Manaos, jeden bod mm-hmm. Dobre? Alebo ide... rôzne regióny. Áno, Iguazu aj. a tak ďalej. Je to takéto zložité, ale vlastne naozaj to hovorí o tej celkovej cestovanosti toho človeka. Čiže stále to vyvíjajú ďalej, lebo není to jasné. Sme, sme v nejakej fáze, aké vzniklo v tenise ATP, kde každý mohol povedať, že je najlepší tenista, ale raz založili to ATP mm-hmm. a začali to teda merať. No a Čiže je šanca, že jedného dňa aj plávanie cez Dunaj bude, za to bude bod na Slovensku? Asi ne, <laughs> asi ne, Ale aj keď sme v Tenochtitlmany, sme, sme sa dostali, čiže teraz vlastne tam je najcestovanejší ľudia na svete, sú tam. A tí, kto keď si pozrú, že chcú ísť do Bratislavy, povedzme aj druhý krát, tak nájdú transdaniu svým ako jeden z bodov, prečo tam ísť. Uh-huh. A vlastne tá moja idea je to, že my nie sme ani Paríž, ani Rio de Janeiro a vlastne dôvod prečo ísť do Bratislavy, nevieš vlastne prečo sem ísť, ale... Té, té, ale je to také, že ako keďš do Pamplony, že tam ideš kvôli tomu, že tam ten sviatok San Fermín a teraz tie bíky, si čítal Hemingway, ale vieš o tom, že vlastne tie bíky bežia tými ulicami, tí ľudia pred nimi utekajú, alebo máš Florenci, ktorá je extrémne známa, ale Siena, čo, každý vie, že to je to palio. Dobre, ten, tie konské vlastne preteky na, na námestí, Helcampo. No a toto je to isté, že vlastne Tí ľudia budú vedieť, že Bratislava, počúvajte, oni tam plávajú cez tú najväčšiu rieku Európy a majú to v hlave a karneval v Rio de Janeiro, no, ale potom, teraz je karneval, no ale ideme. Dobre, čiže nakoniec prídu celý rok, ale, ale je to 13. akcia, ktorú sme vymysleli my na celom Dunaji, či nerobí ajú ju nikde a možno po nás začali. Už teraz budeme mať ďalší 11. ročník, takže robíme to ako pre to spoločenstvo ľudí, aj keď chodia z Slovenska, čo im ďakujem, pozdravujem, pridť aj ďalší, ale vlastne preto, pre aby sa zlepšil turizmus aj v Bratislave. Ten záujem
0: extrémne narastol za posledné ročníky a o tom si môžeme nahradiť samostatný podcast v budúcnosti. Keď sa bude blížiť práve 11 ročník, No Naši, keď sme pri tejto tabulke, ako si tam stojíš napríklad s
1: okolitými našimi štátmi alebo s európskymi štátmi v tejto konkurencii? Ja to neberiem ešte príliš vážne, lebo táto tabulka cestovateľská bude sa to vyvíjať a ja si myslím, že sa budú pridávať niektoré veci a niektoré sa možno, že budú odoberať a musí sa to zjednotiť, ale myslím si, že je fajn, že Slovensko tam má, takto to moje osobe, tú nohu a tí ľudia sa s so ňou bavia preto aj tí najcestovanejší ľudia sveta prišli do Bratislavy, lebo je to taká určitá komunita a ja som v tejto tabulke nielen najcestovenší Slovák. Jednoznačne za mňou je tam jeden veľmi šikovný Štefan, ja ho nepoznám osobne, ale ten Štefan, ale viem, že on má australský či to neviem, či sa ráta, ale potom Martina, tá je geniálna. Aj on, ten Štefan je samozrejme, to je úžasné. On má od 200 bodov menej jak ja, čiže ten rozdiel je zatiaľ priepasný, ale myslím si, že tí mladí ľudia nás budú dobiehať. Mieslíme sa, že Štefani Martina nemajú rodinu. Ja, ja mám rodinu, ja mám firmu, čiže ja cestujem oveľa dlhšie, ako oni. Pomaly aj chcem to ďalej, taký ten low traveling zachovávať, a, ale zasa možno, kdo nás počúvate, tak naozaj pozrite sa na to a ten rebríček sa bude meniť. Tak jak Tour de France začalo, že nejakí blázni sa rozhodli bicyklovať tak dlho a teraz sú to najprestížnejšie preteky, tak aj z tohoto sa stane to. Ale my sme teda najcestovanejší nielen Slováci, ale aj v Maďarsku není nikto cestovanejší aj ani, ani v Čechách, aj dokonca aj Čechov predbiehame. Jediné ma bijú Poliaci, hej, jeden Poliak je teda oveľa, oveľa lepší ako ja. No a ja pozerám, že tu máme ešte aj dvoch našich sprievodcov v prvej desiatke, čo je tiež celkom pekný úspech. To je. Že my organizováme stretnutie najcestovanejších Slovákov a naši sprievodcovia a naši klienti sú jednoznačne najcestovanejšími ľuďmi. A to nech si hovorí, ak kto chce. Ja, ja som veľmi skeptický tým um, zahraničným správam, ktoré sa tu vydávajú a píšu ich ľudia, ktorí v živote nikdy neboli. Preto je fajn si vypočuť, od niekoho, kto tam bol a preto som rád, že tie podcasty sa robia. Keď ich počujem, tak vidím, že som na vysokej úrovni a ja nabádam vždy ľudí cestovať. Cestujte a urobte si vlastný názor. Dobre, Luboš, predtým ešte konečne nechám, aby si si dal kávu rannu. Ešte mi len povedz, kde sa chystáš najbližšie pozbierať nejaké bodiky. Tak teraz letím do, do Gruzínska na chvíľku, len na takú otočku. No a potom ja robím také expedície, kde chcem byť, alebo tí ľudia, ktorí sa môj vidí, idú 7 ľudí a chceme byť prví Slováci. Dobre, čiže, lebo liba raz budeme prví Slováci. Môžem vám prezradiť, že keď prídeme do tejto krajiny, ktorá má vlastný parlament, tak keby sme zahlasovali, tak my vyhráme voľby, lebo budeme, budeme mať asi 30% celého parlamentu. Dobre, je to takáto malá krajina, je to totálna exotika, No a chcete ísť so mňou, tak napíšte na bubo, SK a povedzte, že počuli ste reláciu že by ste niekde vyrazili. Sú to naozaj vždy také veci, že tak to bol ten piko Dobre, ja to robím dvakrát do roka. Takéže naozaj veľké špeciality. Takže budem rád, keď keď povedete sa so mňou. Stačíme napísať, môžem aj ja napísať. Napi- <laughs> 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 áno, tak áno, už aj toto cestovanie je veľ, veľmi drahé, čiže ja keď som bol to posledné, som bol ten Ascension Island, to bol dva mesiace, potom som bol sám Pier Miklán. Keď, keď aj toto poslucháči chcú, nech napíšu, a môžeme to vložiť, ale to sú už také špeciality, sa neviem, či, sú, áno, či, špeciality. Na, či slovenský trh, alebo Sloven... ešte sme na to dorastli, ale keď chcete, viete, že to je Uh, to je to, čo, čím ja žijem. To sú úžasné veci, podľa mňa tie najlepšie, najlepšie veci, čo existujú. Dobre, lebo Machu Picchu, Ankor samozrejme Petra, to tu je, no a tá sme všetci už boli snad, ne. No, <laughs> takže, takže napíšte, čo by ste radi počuli a my máme ambíciu podávať vám správy, to, čo sme videli, to aj hovoriť, hovoriť pravdu a inšpirovať vás k vašim cestám.
0: Luboš, ďakujem, že si si našiel čas, že si si privstal a už sa teraz naozaj nechám, ideme na kávu. Ahoj, čaute.